1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e bentornati a un nuovo episodio di Zona Lettura. Il filo conduttore che legherà i due libri che ho scelto di proporvi oggi è un tema molto delicato, che non solo mi sta molto a cuore, ma so anche che interessa moltissimi di voi ascoltatori. Oggi vorrei parlarvi, infatti, del razzismo sistemico negli Stati Uniti, tramite due storie molto forti, ma anche molto belle, scritte da due autori che hanno vinto entrambi il Pulitzer per la narrativa proprio grazie ai due titoli che vi propongo oggi. Vorrei quindi iniziare con Il colore viola di Alice Walker. Questo famosissimo romanzo epistolare, vincitore del Pulitzer per la narrativa nel 1983, narra delle vicende di due sorelle afroamericane del sud degli Stati Uniti, Sealy e Nettie, fuggite da un passato di abusi e violenze subite da parte del padre. Non sono altro che ragazzine quando la loro mamma muore, e appena le lascia il padre si approfitta carnalmente di Sili più volte non solo la lascia incinta di due bambini ma glieli sottrae una volta nati vendendoli a uno sconosciuto stanche dei soprusi e della crudeltà paterna una volta raggiunta l'età e le condizioni per farlo entrambe le sorelle fuggono netti andando in missione in africa Sili sposando un tale mister il padre volendosi liberare di lei è il primo a spingere per questo matrimonio, trattando Silly come un pacco da spedire lontano. Silly ne approfitta pensando di aver trovato l'opportunità per sottrarsi alle grinfie del padre, ma una volta entrata in casa di Mister, tornerà a subire nuovamente altri maltrattamenti quotidiani e a dover fare da serva al marito. Sarà però in quella casa che conoscerà Shag Avery, primo amore di Mister. Da persona meschina e debole quale è lui, Mister chiamerà l'amante Shag a vivere in casa loro, sotto lo stesso tetto in cui vive anche Sili. Le due donne però si innamoreranno e fuggiranno insieme per rifarsi una vita. Le lettere di Sili, con le quali veniamo a conoscenza dei dettagli della sua vita, sono inizialmente tutte indirizzate a Dio, l'unico appoggio che la ragazza sente di avere. Le lettere di Nettie sono invece indirizzate e spedite a Silly, che però appena ricevute vengono subito nascoste con cura da Mister, che le sottrae alla vista di Sili facendole credere che Netti sia morta. Sili scoprirà un giorno il malloppo di lettere nascoste e una volta trovate smetterà di scrivere a Dio, indirizzando ora tutta la sua posta alla sorella, piena di nuova speranza e fiducia. È sicuramente molto interessante il fatto che le lettere coprano un arco temporale di 30 anni. Siamo nei primi decenni del secolo scorso e tuttavia non siano sincronizzate. Quelle di Sili le leggiamo in tempo reale, mentre quelle di netti vengono presentate man mano che vengono ritrovate. L'incrocio tra lo scorrere delle due vite è quindi disallineato, in disordine quasi, proprio come il disordine che mescola le loro vite. Il romanzo è scritto in maniera fluida e scorrevole, punto che gioca a suo favore, vista l'entità e la gravità delle denunce sociali contenute al suo interno, come la violenza sessuale, la discriminazione razziale, il patriarcato e l'omofobia. Questo è innegabilmente un libro fondamentale che non a caso ha fatto la storia nella letteratura americana. Passiamo ora ai ragazzi della Nickel, un importantissimo romanzo di Colson Whitehead, vincitore del premio Pulitzer per la narrativa nel 2020. Dico che è importantissimo perché l'argomento affrontato è di estrema rilevanza storica per gli Stati Uniti. Con questo libro attraversiamo infatti un'epoca realmente esistita, in cui il movimento per i diritti civili sta lentamente prendendo piede. Siamo nei primi anni Sessanta a French Town, Talaisee, e lo scandalo del riformatorio della Nickel non è ancora scoppiato. Elwood Curtis è un bravo ragazzo, cresciuto dalla nonna fin dal giorno in cui i suoi genitori lo abbandonarono. Il suo idolo è Martin Luther King. È un ragazzo di colore, volenteroso e con tanta voglia di studiare. Riesce a conquistarsi la fiducia degli adulti e un posto al college. Dopo tutti i preparativi, l'orgoglio di sua nonna e le grandi speranze che Elwood ripone nel suo futuro, il giorno in cui deve partire per il college accetta un passaggio in auto da uno sconosciuto. Purtroppo questo si rivelerà un errore, perché il guidatore verrà fermato dalla polizia per avere rubato l'auto. Elwood viene subito giudicato come un frequentatore di cattive compagnie e viene per questo spedito subito in un riformatorio, chiamato Nickel Academy. Si tratta di una scuola che apparentemente promette di provvedere all'educazione dei suoi studenti, incaricandosi di formarli moralmente e culturalmente, così da farli uscire come persone pulite e rispettabili. Tutto questo non coincide con quello che nella realtà è la Nickel, i ragazzi, una volta inseriti, in nome della disciplina dovranno sottomettersi a una serie di punizioni corporali abominevoli, dove alcune di esse si concluderanno addirittura con l'omicidio. Le azioni del personale della Knickers sfuggono a tutti i controlli e le visite ispettive, e i funzionari delle indagini non si accorgeranno per lungo tempo di ciò che succede di nascosto all'interno della scuola. Le crudeltà dei pestaggi e la violenza inaudita degli abusi segna inevitabilmente i ragazzi, che anche una volta usciti, resteranno in un modo o nell'altro marginalizzati e il pensiero del riformatorio li perseguiterà fino alla morte. Con grande forza e coraggio, Colson Whitehead dipinge tristemente un'America nera, nel vero senso della parola, in cui chi vive ai margini della società deve continuamente fare i conti con le proprie origini in un paese in cui la vita stessa ti ricorda costantemente chi sei, da dove vieni e cosa ti meriti per questo. Per certi versi non serve nemmeno ricercare un significato all'interno del romanzo, perché ciò che è lampante è il messaggio forte e chiaro che ci lancia l'autore e la sua protesta si presenta in forma di denuncia. Si tratta di un romanzo duro, adatto a chi ha lo stomaco forte, ma che a suo modo è anche commovente, perché sensibilizza e tifa per il senso di giustizia, portando a confrontarsi con la questione razziale americana. Anche per oggi abbiamo finito. Spero vivamente che questi due libri possano entrare a far parte delle vostre librerie, se non l'hanno già fatto, perché sono davvero in grado di smuovere qualcosa. Io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento al prossimo sabato con un nuovo episodio di Zona Lettura.